0: Hallå gumman. Men tjena gumman. Hur mår du? Jo ja, men jag var prima ballerina faktiskt. Ja. Så är inte du det på mig idag.
1: Jo jag kände väldig väldigt positivitet. Ja, mm. jag strålade som solen. Mm. Jag måste berätta en grej Aha. Som har hänt i veckan. Aha. Jag pluggar ju och har ju haft eh, min senaste tenta var ett rent helvete. Helvetet. Mm. Den var så sår. Eh, och jag under tentan också så låg jag inte så bra i bröstet. Nej. Och det blir ju en otrolig stressfaktor att behöva tänka på det mm. samtidigt som man skriver en tenta. Verkligen. Så nu har jag faktiskt ordnat, med en från min doktor, Nej. att jag äh. får förlängd tid på den här tenten. Du själv Liksom så här, hjälp i skolan. Bra, Hur, bra.
0: Men varför gjorde man inte det här typ av gymnasiet?
1: Alltså, det hade jag verkligen behövt. Mm. Alltså, så himla bra. Och Jag känner bara att jag känner som sonka Lunner nu mm. att bara veta att. Nu kan jag eh, få den hjälp jag behöver ifall att jag skriver en tenta och det går inte bra för att man ligger skit i blodsocker. Ja. Och jag blir så påverkad, alltså min koncentrationsnivå om jag ligger dåligt i blodsocker är ju så dålig. Ja, alltså... Alltså jag kan ju knappt tänka. Eh,
0: så, så himla bra. Mm, mm. Det tycker jag var jättebra. Mm, faktiskt. How så alla you? som
1: pluggar där ute, ta hjälp om du har hjälp. Jag det önskar
0: jag att jag hade gjort. Ja,
1: faktiskt. Mm, det var bara något jag ville... Berätta mm. Kul att höra mm, Men faktiskt. idag ska ju vi inte prata om oss själva Det ska vi faktiskt inte göra en gång skull Nej men vi har ju faktiskt en gäst ja. idag Som S strax kommer in Precis Så det är jag och Filippa mm. idag Kan vi också säga Precis Felicia är sjuk Är sjuk Ja mm. Och eh, våra gäster idag har ju faktiskt eh, Något vi kommer att prata om i, Som hon själva upplevt Är ju ätstörningar och diabetes Exakt Och även säljarkiv Mm. Och diabetes. Som mm. även Felicia har. Mm. Alltså intolerans
0: Och det här är ju en person som är eh, väldigt stor inom diabetesvärlden mm. i Sverige. Mm. Eh, som både jobbar mycket med sina sociala medier. Och gör ett väldigt bra jobb eh, med att upplysa och eh, finnas där för andra med diabetes. Mm. Exakt.
1: Och finns ju håller på bloggar. Eh, finns ju mycket om henne på Youtube, Instagram och allt som du säger. Ja. Och även då något som jag också har fått frågor om faktiskt tidigare på den är ju det här med ätstörning av diabetes. För det är ju faktiskt så mycket vanligare än vad man vet om kanske. Ja. Och det är faktiskt så att eh, bland flickor i tonåren som har diabetes typ 1 eh, så är det två gånger förhöjd risk att utveckla en ätstörning. Mm. Vilket är
0: helt otroligt. Ja, nej men så spännande. Mm. Eh, och vi är så glada för dagens gäst. Ja. Och många av er som lyssnar kanske känner igen henne tidigare som diabeteskvinnan. Mm. Men är idag Sara
1: Moberg. Men Sandra, då säger vi välkommen till Sara Mobeck. Hej! Hej!
0: Tack! Så kul att ha dig här. Jättekul att vara här. Kanske också lite känns som diabeteskvinnan sedan innan.
2: Ja, jag försökte ju att eh, få bort eh, ja, diabeteskvinnan. Okej. Okay. Eh, men att det ändå ska leva kvar. Ja. Ah. Mm. Men att jag ändå vill ha mitt namn istället. Mm.
0: Exakt. När bytte du? Mm.
2: Oj, jag tror att det var... Var det två, ett, ett, två år sedan? Mm. Och då tänkte jag för att nå ut och för att slippa eh, frågor om vad jag faktiskt heter
0: mm.
2: så tänkte jag att nu måste jag byta och det gör ju ingenting att få att, att mitt namn blir känt som att jag har typ diabetes Så det var lite på grund av det och en branding sak, alltså en business mm. grej. Mm.
0: Mm. Exakt. Men om man då tänker för att få fram lite mer om dig själv, vem är Sara? Och inte då diabeteskvinnan?
2: Sara är en eh, driven och positiv eh, tjej. Eh, kanske inte längre, men kvinna. <hör> <hör> Hur gammal är du? Eh, jag är 31. <hör> ah. eh, jobbar väldigt mycket med allt möjligt. Eh, och eh, tycker att det är väldigt kul att eh, hänga med min familj, med mina vänner. Ja... Allt man ska göra.
0: Ja. Mm. Och du bor i Stockholm idag? Ja. ja men är uppvuxen i Norrköping. Norrköping. När flyttade du till Stockholm?
2: Så jag flyttade till Stockholm när jag hade gått ut gymnasiet. Och då kom jag in på musikskolan. Jag spelade spelat fjol sedan jag var fyra år. Och där spelade jag i ungefär två år tror jag. Innan jag bokade en biljett till USA. Okej. Okay. Mm. För nu tänkte jag, det här kan jag inte göra och var här för liv och här står jag över hundra timmar om dagen typ. Eh, så då valde jag att åka dit och plugga. Eh, det vart väldigt, eh, jag är också väldigt eh, spontan som person. Och jag minns verkligen mitt samtal med pappa när jag såhär, shit jag måste ringa pappa nu. Och säga att jag ska flytta. <laughs> och att jag inte ska spela fjol längre. Mm. Men han var väldigt förstående och bara sa ja men jag får ju köra dig till Arlanda, mm. ja. äh, typ hej då mm. Men så bodde jag där i ungefär ett och ett halvt år, jag studerade Business Administration i Los Angeles mm. Mm. På väldigt... vilken skola? Santa Monica Det här är också gott, <laughs> ja, alltså, samma, vad roligt Magi, mm. Mm. Äh, och det var väldigt kul för jag var där för två år sedan mm. Tillbaka till dig och gick runt i den gamla matbutiken som man var handlade på. Det bodde gick vi skolan och var så gud, väldigt nostalgiskt. Gud bara roligt Jag ångrar
0: mig bara mer och mer. Filippa försökte få med mig på den där sa ni du skulle göra. Jag
1: fattade inte riktigt på. Nej, men man ångrar
0: ju sig. Men du du åt dig själv. Ja. Ja, det gjorde också. Det jag också. men jag minns för det var ju så
2: länge sen och jag minns att jag för då gick jag på min, alltså då hade jag, min läkare var i Norrköping då, diabetesläkare. Och då sa jag så, här, men nu ska jag åka till USA. Så jag behöver eh, material och diabetesprylar för ett år. Och de var det här går inte. Mm. Det går inte. Till slut så fick min mamma gå in och bara, hon ska iväg, nu löser ja. ni det här. Ja. Eh, så att, det här var ju liksom första hindret. Mm. Men det var ju jättekul och jag Ja.
0: men hur fick du till det med sen diabeteskänna? hade du typ som en hel resväska då för ett ja, på, år? på den tiden ja.
2: <laughs> fanns inte sensorer så att det nej. var så fingret, så att, men det blev inte så mycket. nej. alltså det var ja. vad säger man det här facket bakom eh, Resväskan eh, nu jag håller jag mm. på med händerna men ja. så alltså, kan lock, locket <laughs> eller ja, så en halv halv <laughs> <en laughs> resväska ja. fördomen, ja. Ja. Mm.
1: Mm. men det hade jag hade väl en kabinväska mm, förr ja. tror jag. Mm.
0: Ja exakt, och Men, nu är det mer grejer också då, kanske För det ja, var ju iväg förra året blir det. Mm, Ja, med sensorer precis. och allting Ja, mm. exakt mm. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Ja, det var spännande ja. Ja. Men sen Och sen så, så flyttade jag hem Till mm. Stockholm eh, Och jobbade lite i butik Och visste inte riktigt vad jag skulle göra eh, Och valde att eh, Eller kom in på en utbildning i Sundsvall eh, Så jag började plugga Logistik och inköp i Sundsvall mm. Så jag bodde där i två år Ja mm. <laughs> Vart runt än det. Ja, kan ja. jag säga. Eh, och sen så flyttade jag tillbaka till Stockholm för att få jobb. Eh, och eh, ja och jag är kvar. Mm. Mm. Ja.
1: Och din diabeteshistoria När fick du
2: diabetes? Jag fick diabetes när jag var tretton. Mm. Eh, och det var inte... Alltså, alltså, jag vet inte om riktigt om jag minns rätt eller bara vill se det som var fint. Mm. Men jag tyckte ändå att det var en ganska bra period på något sätt. Jag mådde ju väldigt dåligt. Såklart. Jag mm. gick ju på toa som sju gånger varje natt och drack väldigt mycket läsk. Mm, okay. eh, vanlig mm. läsk. Eh, och det är lite komiskt som min pappa är läkare.
1: Mm.
2: Att man inte ser att ens barn är liksom sjuk på något sätt. Ja. Eh, men sen så... Hade vi en musikal i skolan. Jag spelade munk. Vi gick, vi gick, jag gick i musikklass. Mm. Eh, och sjöng och var den här munken då. Med någon, med någon liksom peruk, mm. eh, Och sen så var det för att göra det ännu mer rörigt så var det någon vecka innan så min klasskompis syster som var tre år äldre hade typ 1-diabetes eller har typ 1-diabetes. Och då skulle de göra någon grej att ta blodsocker på någon röst. Vi tjejer då. Mm. Och jag var den enda som vägrade. Oj vad sjukt. För mm. att jag insåg att det, ja, mm. det kommer inte bli bra det här. Mm. Jag vill inte. Mm. Mm. E, och sen då när den här musikanen var så var ju den här eh, systern. Alltså mamma var ju där då. Och sen på kvällen så ringde hon till min pappa. Och sa att jag tror att Sara har typ ett diabetes. Mm. Mm. Och pappa fick någon så här. Ja ah, men det är såklart att hon har. Ja ah, men jag kör in henne till jobbet imorgon. Mm. Så att. Eh, på morgonen efter, jag visste ingenting. Eh, vi fick ledigt från skolan. Eh, och sen så sa pappa att vi kom, vi ska, du kan packa, packa en rigga Och sen så åker vi in till jobbet. Mm. Du har troligtvis liksom, det vetas.
1: Mm. Så där var det. Ja. ja. Men kommer du ihåg hur du kände? Visste du
0: vad det var då? Då visste du lite antagligen. Jag visste ingenting vad det Nej. var. Inte alls. inte alls. Det känns som en ganska vanlig ah. reaktion För ah. många som ah. får det mm. ah.
2: och, jag tänkte så här, och jag tror att han till och med sa Att jag har sockersjukan mm. Och då var det ändå såhär, ska jag dö? Mm. var här? Är det livshotande? Mm. Men sen så var det så himla fint På sjukhuset när jag kom in Och de tog var väldigt så här sansade Och välkomnade Och det var ganska många äldre personer mm. typ min, Jag kommer ihåg min sjuksyster Som var där, hon var Närmare liksom pensionsåldern. Och hon var så himla genuin och trevlig.
1: Mm.
2: Så att för henne, hon fick mig att inse att det här är ingenting jag behöver vara rädd för. Mm. Men eftersom jag också då var 13 år, så hade jag ju liksom hela min liksom, vad säger man, utveckling hade ju stannat av. Mm. Så att då när jag fick insulin, dropp, och jag tror att om det var två dagar senare så vaknade jag upp och jag kunde inte ens se. Och jag kände bara att min kropp, och du vet så jag kände typ att mina bröst började växa. Alltså du vet, mm. allt bara kom på något sätt. Och jag fick min mens och tänkte såhär, Va, vad är det som hände med nu? Nu, är något, nu kommer jag ju verkligen dö. <laughs> ja, <för> <laughs> <nat>. <laughs> Så att det var nog mer det som var läskigt. Mm. Mm. Att jag fick, att den utvecklingen blev liksom helt skev.
0: Mm. Ja, exakt. Men för hade du då gått också ganska länge med att ha diabetes då, utan att få veta om det? Ja, mm, ja. För du hade ganska höga liksom värden och så
2: när du kom in. Mm. Jag tror inte ens att jag kunde utvisa hur högt det var. Nej, det är så. Ja. Mm. Mm. ja. Och så här, jag har jag ju alltid varit en smal person. Eh, så att det var, jag tror att det var många som. Amen, hon, de, folk såg att jag åt och åt väldigt mycket kakor mm. och chips och Amsa sa att det kommer komma. Mm. De kommer in i tonåren. Och så kom det liksom inte. Nej. Jag blev nästan smalare. Ja. ja men också symptom när man får diabetes. Det är ju just
0: det här att liksom, man dricker väldigt, väldigt mycket. Mm. Man går och kissar mm. väldigt mycket. Det rinner rakt igenom. Men också att man blir väldigt smal. Jag blev också ja. väldigt, väldigt smal innan ja. jag liksom ja. in och förstod vad det var. Mm. Så. Mm. Ja. Men då var du 13. alltså. Ja. Mm. Så att idag nu så har du haft det. Hur många år blir det?
2: Hur gammal är jag? Vill säga. Men 18 år. Till, ja, typ. Snart 19 mm. tror jag. Mm -hmm. ja.
0: Exakt. Mm. Hur var det att ha en pappa som är läkare och få en, en sån här diagnos?
2: Jag tror att det var skönt. Mm. Eh, och att just att min pappa alltså att Alltså han har en sån relax-bild på vad läkare kan säga och att man måste applicera det till sig själv. Mm. Att de de utgår liksom eller de kan jag ofta säga riktlinjer och utifrån någon teoribok eller någonting. Det kan bli väldigt fyrkantigt. Men att sen ska man ju ta den, liksom all information som man får, att göra det till sin egna regel eller sitt egna mantra i livet. Och där tror jag. Det, det är liksom, så på det här sättet så har det varit väldigt bra. Mm. Att vi ska inte plocka bort någon form av annan, vi ska inte plocka bort någon mat, vi ska liksom inte förändra vardagen på något sätt. Mm. Utan där vi ska hantera det är att försöka förstå hur många enheter insulin du behöver till maten som mm. vi lagar till dig.
0: Mm. Exakt. Men och du hade egentligen ingen liksom, i familjen eller i släkten som hade diabetes? när Nej, du fick Nej, jag tror att pappas nice.
2: faster hade typ 1-diabetes. Mm. Men hon dog väldigt tidigt för att de trodde att eh, Rå, blå, kokt blåbär någonting skulle hjälpa mm. Mm. så att hon tog väldigt tidigt så mm. det är det enda mm. Mm. men sen fick ju några år senare så fick ju, skulle pappa komma upp till mig och säga godnatt mm. eh, och han var jo just det kan inte du bara ta ett blåsocker på mig och jag bara, ursäkta mm. <laughs> det ska ju vara liksom mm. vice versa mm. och jag var vad menar du han bara, men jag har sprungit väldigt mycket på toaletten jag har till och med slutat dricka kaffe
1: mm.
2: ja det känns konstigt bara så jag var okej. Okay. Eh, tog ett brotsocker på honom. Och så var det liksom 24 typ. Nej, okej. Okay. Han bara, jag ringer till en kollega bara. så så so gott. <laughs> så han ringde till någon kollega som var då inne i diabetes. han är inte inom diabetesgenre utan Nej. han är kirurg. Ja. Så han ringde till någon kollega och bara, nu, nu har det här i brotsocker. Vad ska jag göra? Han bara, men du har en dotter som har diabetes. Han bara, ja. Ta några insulin av hennes spruta Och så kommer du till med imorgon ah. okay. Så det var på Åh jäklar, okej okay. Så min pappa fick diabetes när han var 54
0: Det här är så sjukt ja, det här är ja. alltså, Vi har börjat prata lite sista tiden om så här, olika teorier Och lite så här, mm. alltså, mellan varandra mm. Att man börjar undra lite, just också som Flippa och Felicia har mm. Varför har båda dem, de är mm. syskon alltså, så här, Vad är det för kopplingar egentligen och hur allting går ihop. Mm. Alltså det är så konstigt. Ja,
1: det är jättekonstigt. Ja. Och att du har inte någon heller i
2: din släkt. Alltså att, det bara,
0: att det bara blir. Ja, men också att då du mm. har en pappa som är, vad sa du, hur gammal var han? När han 54. Ja, ja. Mm. Som då kan ha det. Också mm. i sån, alltså äldre ålder. Ja. Det är bästdubbet. Mm. Ah. Och att ni är som, aj. Så aj, det, ah. det är jättekonstigt. Ja.
2: Men nu så här i efterhand så kan jag tycka att det är skönt. För, nu, för han har ju liksom sagt, han sa på, på några år senare att men nu kan jag liksom relatera till att du kanske blev lite arg där på grund av diabetes. Och, och att det är svårt också som förälder att förstå hur ens barn känner. Mm. Och i och med att jag var på vägen i tonåren och det är väldigt mycket hormoner. Och att det kanske inte alltid beror på diabetesen heller. Att Nej. man behöver inte, man kan bli arg ändå. Mm. Trots att man har ett stabilt blodsocker. Ja. Att man behöver inte skylla allting på sin diabetes. Nej, Nej verkligen.
0: klart. Så. Men jag gjorde ju lite research mm. eh, och gick igenom när du startade din Instagram. Eller när ditt första ja. inlägg, i mig, ja. och det är ju 2015. Oj! Är ja. det Jag Ja, ja här. Ja. Ja. Men var det då du egentligen, för att nu, håller, nu håller du på att gå bort liksom från att vara diabeteskvinnan. Ja. Men startade du som diabeteskvinnan och var det då du gjorde det? Eller är det här jättesvår fråga? Är jättesvår. Ja. Jag vet
2: att jag startade min... Jag har ju, jag har ju liksom varit fram och tillbaka med blogg mm. och då när jag flyttade till USA så sa min kompis som studerade då liksom, så här, grafisk design och det var liksom mycket med radio och tv och så.
0: Mm.
2: Och hon bara, men jag, jag hjälper till och göra din header mm. och nu blir det bland palmer och kanyler. Mm. Och jag var gud vilket bra, vilken bra slogan, ja. hästigt. Mm. Ja. ja, verkligen. Eh, så det var ju på något sätt startskottet att ja, jag har flyttat från Sverige till USA med typ diabetes och det här går faktiskt väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, och i och med att det blev diabeteskvinna så var det också för att jag ville visa att det går att leva ett fullständigt normalt liv med typ diabetes mm. Att egentligen så handlar det om den mentala liksom, mentala delen, mentala hälsan att det är ju du själv som sätter stopp för dig själv. Mm. Det är inte din diabetes, för den kommer ju alltid vara där. Exakt, mm. verkligen. Mm. Men det är ju så vi också mm. känner. Att man måste ja. ju
1: kunna göra allt.
2: Ja, det är lite fler papper. och ja, det är lite mer medicin att tänka mm. på. Och ha liksom, lite mer framförhållning kanske, om det mm. går.
0: Exakt. Mm. Men, ja... Ja men den inställningen mm. gillar vi otroligt ja, mycket men alltså, Och sen är det ju såklart så olika Och man kan inte prata för alla som har diabetes För alla diabetes ser ju olika klart. ut Men att ha den inställningen I att så här, man, vi kan fortfarande leva Ett normalt liv Bara att vi har lite extra grejer mm. att tänka på. Mm. Exakt. Mm.
1: Ja men och som vi brukar säga Att man kanske inte ska passa Alltså hela livet efter sin diabetes Nej. Utan tvärtom, mm. man får bara försöka hitta Någon slags balans mm. Mm. Exakt. Och det är ju så viktigt mm. Mm. Tror jag också för att kunna acceptera sin sjukdom mm. Ja, mm. ja. Men kände du att du accepterade att du hade diabetes? Eller var det liksom hade du jobbat i början? Hur gick det liksom under tonåren?
2: Jag vet inte riktigt vad jag ska svara när jag får den frågan. Men, men när jag fick diabetes så var det lite mer så här. Jaha, ja, det bara, då får jag bara ta en spruta varje gång jag ska köka.
1: Mm.
2: Och, och det kommer fortsätta så vanligt. Och det var lite så det blev. Mm. Det blev inga inte så mycket motstånd men att mina klasskamrater tyckte att det var ganska coolt. Och så här, ah, nu ska Sara äta lunch och nu ska hon ta den där sprutan. Men mm, yeah. <laughs> mm, <laughs> undrar om vi också får titta när yeah, jag ska göra. Det. Mm, mm. Men, men jag, fick, jag fick göra allting och jag fick gå på så här diskotek. Och mm. ha alla vanliga liksom, tonårsbekymmer att mamma tyckte att det var för ung och inte fick gå. Och jag blev varm för det. Mm. Eh, ja, exactly. Så att det var inte så mycket... Så att det här med att acceptera sin... Eller min diabetes, det har jag nog alltid gjort.
0: Mm.
2: Mer för att jag vet att jag själv kommer att må bättre av det.
1: Mm. Exakt. Ja, men det är en viktig del, för jag tror många har svårt att kanske komma dit. Och det är så viktigt uh -huh. att liksom kunna acceptera det. Ja. Och jag kan för... nog förstå
2: att det är svårt. Mm. Speciellt, jag, jag kan ju bara prata ut efter mina erfarenheter- men jag har haft en bra liksom, stöttande familj mm. eh, och vänner- att jag inte har haft det bekymret- men hade jag inte haft det, ja då vet du tusan. Nej. Då tror jag att det hade varit. Och, och därför kan jag försöka förstå hur andra som får diabetes, att det kan vara väldigt jobbigt. Mm. Mm. Och vad ska andra tycka om det här? Och nu måste jag göra det här. Mm. Ja, det finns ju mycket som helst många gånger. Mm.
1: Men vad har du sett liksom för stöd utifrån då? Har du mött mycket fördomar? Alltså sådana grejer? Inte alls. Nej? faktiskt. Det var skönt.
2: Mm. Och, och, och sen några år tillbaka Jag älskar ju att gå ut och äta på restaurang Och, eh, och festa När man kunde göra det Och där har jag alltid varit ganska öppen Så behöver jag ta en spruta Då kommer jag ta sprutan Det är inte som mm. att jag kommer göra en grej av det Men mm. jag kommer ta min mm. spruta Och jag har inte alls fått Några kommentarer Det som mm. jag har fått har varit mer här. Jaha men vad är det där för något? Eller vad gör du nu? Mm. Eller det där är väl inte en drog? Nej. Nej. Mm. Nej. Lite mer så. Ja, mm. exakt. Så jag tror också väldigt många pratar om så här. Att, att, eh, kan man se på så här, social sociala medier. Nu fick jag den här kommentaren. Och de ville att jag skulle inte göra det här offentligt. För att det kan vara mm. stötande. Och så vidare. Mm. Och då. Ja, jag vet inte. Mm. Jag har faktiskt mm. aldrig mött. Där.
0: Nej. Men kanske också då i en approach att du också gör allting med ganska mycket självsäkerhet. Alltså att det inte är något konstigt. Mm. Det kanske är en sån grej också att så här, hade man varit lite mer försökt och lite göra det i smyget. Då blir det ännu mer att folk undrar vad håller du bara ja.
2: på, på med. Mm. Och jag har Äm... tänkt på senaste tid att så här, när jag väl tar typ som idag åt jag lunch själv mm. på den här puben eller baren eller vad det var. Så tänkte så här, det så, och så tog jag min spö vid bordet. Och så tänkte jag så här, men det är ju faktiskt ingen som tittar. Mm. Och vad, vad ska jag? Och det är ju ingen som ser nu. Nej, Nej, exakt. Nej, mm.
1: ibland kanske man också tänker lite mer på vad andra ser. Att folk mm. kanske egentligen inte kollar, som du säger, men att man mm. tänker att
0: alla ska göra det. Mm. Så att man kanske också bygger ja. upp det mycket för sig själv. Ja, wow. Exakt. Jag tror det. Mm. Men så du startade alltså med bloggen och sen mm. kom det kanske in lite Instagram. Och sen så, för jag tänker ju att eh, man ser dig ändå mycket i liksom, diabetes sammanhang ja. och liksom, du ändå jobbar väldigt aktivt med det. Um, men kör du, du, som vi pratade lite om innan, du mm. har liksom ett annat jobb också. Ja, äh, jag har över. ett helt ditt jobb. Ja. <laughs> också. ja, exakt. Men jag försöker kombinera. Ja, Precis. Men när jag började det lite ta fart? För att jag tänker ändå att du är nu stor på Instagram med många följare och liksom sådär. Och känns ändå som att du har många liksom diabetiker som liksom följer dig och så.
2: Alltså jag tror sen start så har jag nog enbart haft. Alltså jag älskar verkligen mina följare. Och jag, jag tänker att de följarna som jag har, de. Känner mig. Mm. Eh, och de är väldigt gedigna och, och stöttande. Och liksom jag har på något sätt som en vänskapsrelation med, med, med vissa, eller väldigt många. Mm. Eh, och därför känner jag att de kan lita på mig. Mm. Att det jag postar eller det jag försöker liksom säga, det är faktiskt jag. Det är inte någon, det är ingen fasad, eller det är inget liksom, hemligt. Mm. Eller jag försöker inte dölja någonting, eller så där men, men jag måste ju, det som, när det tog fart var ju nog när jag brandade av mig till Sara Mobäck. Mm. För då blev det liksom då fick folk ett namn. säger jag har hon heter Sara. Exakt. Uh -huh. mm. För det var så svårt när jag hade diabeteskvinnan när jag jobbar så mycket eh, internationellt. Så de bara vi har lite svårt att säga ditt namn. Men vad, vad är ditt riktiga namn? Mm. Ja. <laughs> <laughs> ja, är verkligen inte ett internationellt namn. Mm. Nej. Ja. Så det var lite på grund av det också, ja. jag kände.
0: Men för du jobbar och träffar många också i andra länder med diabetes, mm. så har jag fattat det som. Hur har du liksom kommit in till det?
2: Det har ju varit väldigt många mässor. Eh, och sen så får man ju kontakt med företag och som bjuder in och, och bjuder in också till sådana eh, influencer liksom, meetings. Mm. Och det är ju jättekul att träffa andra från både i Europa och utanför,
0: mm. när det väl sker mm. det måste också vara väldigt spännande hur liksom allting går till i andra länder med typ hjälpmedel och allt sånt också ja. och
2: jag speciellt när man åka, jag har ju varit väldigt mycket i USA mm. och där är det ju otrolig alltså markant skillnad mm. både på hur man som patient får tillgång till att träffa liksom en läkare och sen hur man får ut liksom på recept och vad man betalar för det eh, och så kommer man från Sverige och får ut liksom, man har det väldigt, väldigt bra i mm. jämförelse här. Mm. Men hur
1: tyckte du, när du bodde i USA nu går jag tillbaka lite tre. tillbaka hur tyckte du det gick bra? Alltså just matmässigt, för det kan jag det upplevde jag ganska mycket när jag bodde där att det var svårt med kosten att det är en sån otrolig skillnad. Typ om jag åt en vanlig måltid och tog det jag brukade ta i Sverige så blev jag alldeles för högbrotsocker för att det är ju så mycket mer socker där i allt. Upplevde jag det sen.
2: Okay. Ja, alltså jag, första gången när jag flyttade dit, mm. då år 2011, inte att glömma bort. Ja, det fanns inga sensorer whatsoever. Nej. Eh, Nej. Så det var stick i och injektioner för min del. Mm. Eh, och jag, jag har aldrig tänkt att mat ska vara ett problem. Och jag kan inte komma ihåg att det var ett problem då. Nej. Men nu när jag har varit i USA så kan jag faktiskt uppleva samma sak. Mm. Att det är lite mer och det var som nu när jag var där senast det var ju i februari innan, innan alla recessioner. så var det också en annan tjej som har vet som är från USA som, som sa, men vi har en popcorn och movie night och de popcornen som hon tog fram var ju sån rosa popcorn med glitter på vad är det? hon bara, var? Hon bara så här, det är bara normala popcorn bara, men vad sägs som bara vanligt vad menar du? Uh, uh. <laughs> så det är det också Jag vet att jag har pratat med väldigt mycket om typ så här, eh, potatis mm. med de som bor i USA. Mm. De vill knappt vad en kokt potatis är. För potatis i deras värld det är något som är liksom friterat eller yeah, exactly. något som har gjorts i ugn med massa ost mm. och grädde. Eh, och det är också otroligt gott. Men att så här, när jag pratar vanlig mat så pratar jag bara en kokt potatis. Mm. Det behöver inte vara så mycket Precis. mer. Nej. Nice. Eh, Exaktion. Men alla är vi olika, ja. det olika Ja, <laughs>
0: verkligen Men okej, du var alltså 13 när du fick diabetes Sen så har du även också, Felicia som också driver den här podden med oss, har ju både diabetes och gluten mm. intolerans, vilket även du också har ja. När fick du den Eh, jag... Sier man diagnos för gluten också? Nej, det kanske man inte
2: alls säger Jo, ja, det är jag ja, jag gör man ah, ju ah. eh, Och där fick jag i samma veva ah, okay. För de testade då eh, Så att jag fick göra en sån gastroskopi mm. eh, ja, Någon vecka senare Det var något i samma mm, snurra mm. Eh, Och då såg de att, att Jag också har celiaki. så att mm. Om man ska jämföra att få sjukdomen med Diabetes och få celiakij Så var ju något celiakij det värsta mm. Okay. Mm. För jag åt väldigt mycket bröd mm. Och då var det så här: och mamma skrämt ut något på apoteket och fick liksom konka på liksom flera kilo och ifrån mm. därifrån för att inte mm. orkade bära hem. Nu idag är det ju väldigt mycket, det finns ju i alla matbutiker och mm. det är som en lite sån hälsotrend. Vilket jag kan uppleva som väldigt bra, för mm. då finns det mer alternativ för mig.
1: Mm. Ja, men det säger ju Felicia också, jag minns när Felicia fick det att det fanns ju inga alternativ. Typ att äta ut på restaurang då. Det var ju en det var typ det så ja, mm. mm. men så det
0: är ju så mycket mm. enklare mm. idag mm. måste det vara ja, men och du, jag ser också på din du bakar väldigt mycket delar mer av ja. mycket glutenfria recept och bröd och sådär så ja. det känns ändå som att du kanske har hittat den delen nu ändå
2: eller ja jag uh. ska vekan baka bröd mm. Mm. Ja. jag sa till min kompis i veckan jag bara att alltså, jag kan inte posta mer bröd <laughs> <laughs>
0: Jag men det godast så ja. härligt. Ja.
2: ja. Jag måste inte att annat. att jag får börja göra kakor typ. Ja. <laughs> <laughs> ja. exakt.
0: Ja, Okej, okay, men det så det var alltså samtidigt. Mm. 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 Men sen så har ju vi även För vi har aldrig pratat om det här ämnet i podden Men Nej. vi har fått en hel del frågor Men känner oss ju inte jättekundiga själva mm. Inom det mm. Men just att det är van, eller Ganska vanligt för personer med diabetes Att utveckla en uh -huh. Vilket du har egna erfarenheter inom uh -huh. När kom det? Vill du berätta lite
2: om det? Alltså jag vet inte riktigt Jag tror kanske att få en nätstörning Handlar ju väldigt mycket om Många delar det är inte bara diabetes det handlar om. Nej. Nej. Eh, och jag, det är väldigt vanligt. Man säger att det är drygt dubbelt så hög risk att drabbas av en form av ätstörning. Eller ohälsosamt matbeteende som diabetiker. Mm. Än om man jämför med icke-diabetiker. Och bara det är ju väldigt skrämmande. Eh, men det, det var en väldigt rörig period i mitt liv. Jag hade precis liksom bytt jobb. Eh, jag gjorde slut med ett ex jag hade ingenstans att bo. Och det enda som jag på något sätt kunde kontrollera var maten. Och jag tyckte att jag levde på som vanligt. och Med mitt nya jobb och tyckte att det var jättekul att jobba. Och jag bakade mycket bröd. Och jag vet att jag var uppe på natten och kunde baka. Och så här, hade jättemycket energi tyckte jag. Tills en dag jag vaknade upp och ser ut som en michelin -gubbe I hela mitt ansikte och min kropp var så svullet. Och först tänkte jag så här, nu vet jag inte om jag ska skratta eller gråta. Eh, och jag tänkte så här, det här, nu, det här går inte, jag kan inte ens ringa hem nu alltså jag får ju bara lida igenom helgen eh, och sen då på måndagen så så gick jag till mitt jobb och sa till min chef att nu jag är tvungen att sluta jag mår inte bra han var men ta två veckor ah. <laughs> ta två veckor och jag var nej, jag, jag säger upp mig mm. och det här var precis eh, innan jul eh, och så ringde jag till jag ringde hem minst knappt vem jag pratade med. Om det var mamma eller pappa. Nej. Eh, och jag sa det. Nu har jag sagt upp mig. Eh, och jag tror att det var lättnad för dem. Och så vet jag att när jag åkte hem. Så skulle jag handla mat på vägen hem. Och sen så, sa jag, så ringde jag hem igen. Och sa att jag vet inte om jag kommer hem. Jag vet inte mm. vart jag är. Alltså jag var helt. Så jag hade ju på något sätt. Gått in i väggen. Mm. Samtidigt som jag hade sån. Liksom hög näringsbrist mm. I min kropp Så att jag liksom tappade ju helt eh, Och det sjuka var att jag minns att jag Jag, bara, men jag har ändå träningsläden men jag går och tränar mm. Jag behöver kanske energi mm. Mm. Oh eh, Så att allt blev ju bara fel mm. Och jag tror också att En del av det Även om det är mycket annat än enbart diabetes Så tror jag att det handlar mycket om att Försöka få ett så bra blodsocker Som det bara går mm. Och därmed och jag vet att det började med att okay, om jag plockar bort pasta, potatis mm. och ja, äter sallad istället, då behöver jag inte ta lika mycket insulin och jag får en liksom, stadig kurva. Mm. Tyckte att det var jättebra. Mm. Mm.
0: Ja det öppnar ju upp till en ganska speciell relation till just mat mm. eftersom mm. vi blir så himla matade liksom med eh, kolhydratsräkning mm. och liksom, när man var liten tallixmodellen mm. hur ska man tänka med insulin,
2: vad påverkar? Alltså det är ju någonting som liksom ständigt pågår ja. i huvudet mm. bara i Och sig. sen då att ha hela den här sociala media, vad ska man inte äta, vad ska man äta, vad är hälsosamt, mm. vad är nyttigt? när men gud äter du godis på en tisdag? Mm. Herregud! Ja. Alltså att, vad är det som egentligen är normalt? Mm. Och jag tror att den kopplingen också- har man diabetes på det. Så ska man försöka följa någon form av diet- eller det ska vara låg eller man ska äta balanserat- eller man ska äta bara frukt. Eller... Mm. Vad är det som egentligen... Och där tror jag är ganska svårt. Mm.
1: Hur lyckades du liksom vända om de här tankarna?
2: Jag vet. för Jag, alltså jag är ju uppvuxen med att äta husmanskost. Mm. Att man äter liksom frukostlunchmiddag- även på helg. För jag vet att mina kompisar- Liksom kunde äta lite kräm till lunch. Eller att det inte blev något. Eller att det blev lite hypsomapp. Liksom. Mm, mm. Men att min familj har alltid varit så här, men vi måste ju få riktig mat och man blir hungrig på något sätt och man blir mätt och mm. man äter ett, man tar ett mellanmål, man tar en macka och man är sugen man öppnar inte en godispåse man, man äter något rejält. Mm. Eh, och i och med att jag blev sjukskriven och hamnade på då en ätstörningsklinik i Stockholm så fick jag hjälp av en dietist att få det förklarat att det är så här livet är. Och jag vet när jag och eh, de som jag var inlagd med, vi skulle alltid äta lunch tillsammans. Och sen så satt vi där tillsammans, de hade inte diabetes. Men så kunde man kolla runt där på någon så här liten lunchrestaurang. Och va men de här människorna ser helt normala ut. Mm. Och äter helt vanlig mat.
0: Mm.
2: Det är väl klart att jag också ska göra det.
0: Mm.
2: Och det går att äta en kebab till lunch. Men bara för att jag har diabetes behöver inte det betyda att jag inte kan. Och då tänkte jag så här: nu, det är nu eller aldrig. Alltså nu kör jag. Mm. Och jag vet att min första måltid när jag blev inlagd, det var en måndag. Det var februari, kallt som tusan var det. Mm. min första lunch var en två stora bakade potatis med skagen. Och mm. jäklar, vad gott det var. Ja. ja. Jag vet att jag sa till dem, för de problemet var ju så här: Okej, okay, men du har diabetes också. Mm. Vi kan inte ta hand om den. Nej. Jag var ni. Skiter den. Mm. Jag tar hand om den. Jag vet hur det, hur man, hur det går till att dosera insulin. Mm. Jag får ju bara lära om på nytt. Eh, ni sköter att jag, eller ni ser till att jag äter, mm. och sen sköter jag resten. Ah. Och det var lite så det var. Vi gick in med den inställningen att jag vill inte leva mitt liv så här. Mm. Jag har liksom inga vänner kvar, inget jobb kvar. Jag har knappt min familj kvar. Mm. så nu gäller det. Mm. Det är många år kvar av livet. Mm. Ja.
0: Men hur hann din, För då var det egentligen... Alltså jag tänker om man inte äter så mycket så får du inte heller i det något insulin. Mm. Alltså kom det till den lymån liksom att det blev insulinbrist i kroppen?
2: Eller hur liksom... Nej. Hur påverkades diabetesen av det? Alltså inte så mycket. Nej. Jag fick, och det var ju svårt för mina, mitt diabetes-team liksom, att se att det skulle kunna vara något problem. Mm. För jag hade så himla bra HbA1c, jag hade mm. bra värden, mm. Liksom, mm. stadigt.
0: Och inte ketoner, att de fick så, nej. Men hur länge skulle du säga att den här perioden pågick innan du liksom fick hjälp och blev inlagd på den kliniken som du var på?
2: Alltså jag tror det första problemet kom nog när jag först flyttade till Sundsvall mm. för att plugga. Det var då det var lite så, vi bodde ett gäng på en ganska liten yta. Och då var det så påtagligt vad alla åt och vad alla skulle äta. Och mm. Även om det var en tisdag och någon åt godis så kunde det vara så här, ska du verkligen äta? Det är faktiskt bara tisdag. Mm -hmm. Vi ska ut och ta en promenad nu. Mm. Och där på något sätt satte sig, för jag var lite osäker på om det här verkligen var rätt utbildning. Vad är det här för människor? Vad jag gör jag här? Mm. Eh, vad vill jag med livet? Mm. Och då var det på något sätt det enda som jag kunde ta kontroll över. Mm. Det var maten mm. och de här jävla promenaderna. Mm. Så att det blev otroligt många promenader. Det blev mindre mat. Mm. Eh, man är student också. Jag tänkte att du sparar in lite här. Mm. Eh, och sen så var, var jag på det där i två år. Man säger att det var fyra, fyra år då, ungefär. Mm. Mm. Men när du fick den hjälpen, vart är du
0: liksom idag? För att jag vet att det finns en YouTube YouTube eller en YouTube, en video på Youtube mm. där du pratar om det här som mm. tror jag är från 2017. Mm. Eh, som är så intressant. Um, och där pratar du om att du liksom är på väg ut liksom i någonting mm. annat. Är, skulle du säga att du är frisk
2: idag? Eller? Alltså jag, jag är vän med en som jag faktiskt låg inne med. Ja. Och jag vet att vi har pratat om det här. För hon, hon för jag också säger, men hur vet du att du är frisk? Från en ätstörning. Mm. Eh, hon kan nog säga att hon är frisk. Eh, vilket är jätte... Man blir helt tårögd nästan när Varför? man pratar om det. Ja. Men jag med men ja, för jag kommer ju alltid behöva tänka på vad jag äter. Mm. Eh, och jag kommer ju alltid behöva på något sätt kolla på hur många kolhydrater det är. i mm. Om jag köper någon ny maträtt eller jag köper en ny pasta eller jag köper något annat helt annat. Mm. Och jag kommer på något sätt vilja ta den där kvällspromenaden mm. ändå. För att jag mm. vet att det håller mitt blåsocker mer stabilt än om jag inte tar den. Ja, exakt. Mm. Men jag tar den, men så här jag väljer att äta mat ändå. Mm. Fast det kanske är lite högt. Mm. Eller att jag väljer att ta promenaden fast inte för att jag ska bränna kalorier utan för att jag faktiskt mår bra av det. Mm. Och det är ju ett hälsotänk. Att jag alltid hela tiden måste påminna mig själv om att jag gör det här nu för att eller inte på grund av att jag vill gå ner i vikt eller att jag vill se ut på ett visst sätt eller för att jag har ångest eller för att jag mår dåligt på ett annat sätt. Mm. Utan jag gör det här för mig själv. Mm. För att jag ska må bra. Och är det så att jag tänker att eh, eller att jag har lite ångest eller att jag mår lite sämre någon dag vilket alla gör. Mm. Eh, nej men skit skiter i den där promenaden. Och jag köpte den där hamburgaren nu som ligger runt hörnet. Som, Mm. Få bara att det går över. Mm. Håll ut mm. två timmar. Låret mm. känns bättre. Ja. Mm. Gud vad skönt mm. att du har kommit mm. dit. Mm. Mm.
1: Men jag tycker också att man kan se på, och det vet jag att vi har pratat om i avsnitt förut. Mm. att man kan se många diabetiker på Instagram som har, alltså går efter sådana kostscheman för att minimera mm. insulindoser.
2: Mm. Mm. Alltså, och gud, jag, blir helt, alltså jag blir så när, när, för jag är inte uh. jättepåläst om det här, men jag vet mm. att när jag höll på med att ändra om min kost mm. innan jag blev sjuk, då fick jag höra att du kommer gå upp i vikt om du tar för mycket insulin. Mm. Och insulin är ett hormon, mm. men det kommer inte göra att du går upp i vikt. Nej. Nej. Punkt slut. Precis. Mm.
1: Men jag blir också lite stressad när jag ser just sådana... Mm extrema kostscheman, mm. just för att så här, vi måste ju få i oss saker vi kan ta insulin på mm. för att vi ska må bra för mm. tar vi ingen insulin så mår inte bra och bildar, kroppen bildar liksom, mm. ketoner och allt, mm. allt vad som händer men just det här att vi är ju så medvetna om vad vi äter mm. och varje gång vi äter något så måste vi tänka på, är det snabba långsamma kolhydrater, mycket ska jag ta alltså allt sånt, och att de tankarna hela mm. tiden är med gör mm. det ju inte så konstigt heller att det är så pass vanligt
0: Nej. Nej. Med just att
1: det vet jag Men det är um, jobbiga att hacka såklart. Mm.
2: Verkligen. Ah. Och jag kan faktiskt, eller faktiskt, jag förstår det. Mm. Och det blir jobbigt. Och därför tänker jag att vi måste prata mer om det här. Eh, och även om det inte är, jag hade ju anorexi. Mm. Det finns ju det där som kallas för diabolimia. När mm. man inte tar insulin alls. Okay. Vilket också okay. är, är väldigt, väldigt farligt. Mm. Eh, för att just vill ha gå ner i vikt.
0: Mm. Eh, Okej. Okay. Är det då att man inte tar insulin för att man tänker att man går
2: upp av insulin? Eller vad? Ja, du går ner i vikt för att du inte tar insulin. Mm. För att du får ett blodsocker det. Ja. att det kissar ut. Mm. Alltså. Mm. Ja, exakt. Eh, och det här är ju väldigt vanligt. Det var ju därför jag var i San Diego i, i februari. För det var ju på en sån Diabolymia Helpline-konferens. Mm. Så att jag var ju den enda mm. diabetiken som hade... Liksom den här andra typen av ätstörning. Ja. Men då fick om ju se att det går ju faktiskt att få det går att få alla ätstörningar men, men att det också finns mm. den form av matproblematik. Mm. Att i slut vet man inte vad man ska äta så att man äter ingenting alls. Nej. Mm. För att man vill inte ta insulin, för man, vet, man vill inte ha ett högt blodsocker eller man vill inte ha ett Nej. lågt blodsocker utan mm. man bara låter det vara. Mm. Eh, och det är kan ju det är en tyngd att känna som diabetiker att jag vet inte hur mycket på som kommer att reagera.
0: Mm.
1: Verkligen. Och det är ju ständiga tankar hela tiden. Mm. Mm. Och det är ju så kostrelaterat allt mm. vi gör. Mm. Mm.
2: Vilket såklart
1: kan trigga andra tankar. Mm.
2: Mm. Ja, ja, och tänk bara. Händer det någonting annat i livet? Man, mm. En relation tar slut mm. eller man blir av med Exakt. jobb. Alltså det kan ju vara vad som helst. Mm. Någon är sur i matbutiken. Mm. Att det, det, liksom, det kan trigga så många andra känslor mm. i kroppen som... Och så blir det bete sen på något sätt som en... Börda, ah, extra ja. börda.
1: Men innan du då hamnade på den här kliniken och fick mm. hjälp, kunde du få sådana tankar att säga, Nej, men jag äter inte det här? Eller att du valde bort liksom vissa grejer då för att få ett stabilare blodsocker mm. och inte behöva tänka att det skulle bli lättare liksom diabetesmässigt? Mm. Ja. Jo, jag
2: tränade otroligt mycket också. Mm. Så jag ute, mina dagar gick jag ut på att jobba, mm. träna och försöka sova. Mm.
1: jag för den här Youtube-videon du pratade om mm. sådana... Så tror jag du säger någon gång att du gick till gymmet en tredje gång den dagen. Eller något sånt.
2: Kunde mm. det vara så? Kunde ja. det vara tre gånger? Ja. Och jag vet att jag, när jag blev inskriven sen så sa hon så här: du måste säga upp ditt gymkort.
1: Mm.
2: Och jag bara, okej, okay, jag gör det. Mm. Jag ska inte dit mer. Nej. Så, nej. nej. Eh, och jag vet att jag kom in och det var samma tjej i, liksom, i receptionen. Och jag bara, hej. Hon var hej, välkommen tillbaka. Mm. Jag har inte sett på länge. ja nej nej, jag säger upp mitt gymkort. För att jag har anorexin. Mm. Hon var bra. Mm. Vi blev oroliga för dig. Mm. Jag, bara, men jag jag kanske kommer tillbaka men det kanske dröjer två år. Hon var du är välkommen. Eller inte. Mm. Du ska göra det som är bra för dig. Mm. Och det kändes så skönt. Alltså när jag gick ut därifrån, det var som att jag så hoppade på månen och kände mig ja. som så här: I'm the king. Ja, nu kör vi. Nu ja. <laughs> <laughs> <Du> kommer jag. Ja, verkligen. <laughs> Gud vilken känsla. Ja, ja
0: Men hur är det, tänker jag, att jobba? För du jobbar ju liksom allt det här och du kan mm. ju föreläsa kanske också lite om just det här. Hur är det att jobba med liksom alla de här delarna? Blir det lite överväldigande ibland? Att både liksom ha levt med det men också leva med diabetes varje dag? Och jobbande, för det pratade vi lite om innan också, mm. ibland kan det känna som när vi poddar också att ibland blir det som att det blir så himla ja. kring liksom just det. Att man knappt är lite nästan så här men
2: jag är också en person utanför. Exakt, allt det exakt. Kan det kännas lite överväldigande ibland? Ja, ibland kan det göra det. Mm. Och ibland så kan jag tycka att det blir väldigt mycket fokus på allt som är skit med det Mm. Och därför tänker jag så här. Därför är det så skönt att ha mina sociala medier. För jag, är en, jag vill verkligen se allting som positivt. Mm. Även om jag inte önskar att jag hade diabetes. Och jag önskar ingen att ingen ska få diabetes. Mm. Så vill jag ändå så här Få den här positiva synen. Att, för att jag vill inte bara prata skit om den. Nej. För det finns ändå ganska positiva saker. Som mm. har skett efter jag fick min diagnos. Mm. Och jag har lärt mig så mycket. Jag har träffat så många härliga människor. Mm. Skapat väldigt fina liksom, relationer. Eh, och mina sociala medier. Det hade ju liksom inte funnits. Eh, men det är så klart. Ibland får man ju lägga, lägga någonting för att de, och så här, mm. jag lyssnar, men jag kommer inte ta in någonting. Nej, exakt <laughs> Nej, men det kan ju bli intensivt. Ja. Det kan jag
1: också känna mm. just med podden Och Att man hela tiden ska
0: prata om det. Och... Mm. Ja. Exakt. Men kan du känna ibland att för de som följer dig, kan det ibland vara någonting att du får att folk vill kommentera Typ hur du. Eh, hur du tänker kring ditt blodsocker hur mycket insulin du tar och sådär för det kan jag känna ibland i lite vissa diabetesgrupper att många gärna vill lägga sig i andras mm. diabetes och ha lite att säga till om och sådär är det liksom på av att vara så stor inom det
2: alltså jag tror, jag har gått ur några grupper mm. eh, där det har varit väldigt mycket liksom hatiskt mot liksom alltså individer mm. och då tänker jag så alltså, det här är inte min jag vill inte och jag, om, om någon frågar mig så här, hur många enheter tar du till det där och jag vet inte om jag, om det är att man börjar bli liksom äldre att, att jag förstår på ett annat sätt att det går inte, även om jag tar två enheter till den här rätten så kommer du kanske behöva ta fem mm. det går liksom inte att jämföra för att det är så många andra faktorer som påverkar blodsockret mm. och hur kroppen ser ut eller vad ska jag göra sen, vad gjorde jag igår Exakt. alltså allt påverkar mm Mm, att ja, det går verkligen. inte att jämföra. Och det kanske är dumt att det inte är så, att det är så pass individualiserat. Mm. Eh, men jag kan tycka att det är ganska skönt. För då får jag behålla min sjukdom för mig själv. Mm. Även om jag visar en väldigt öppen sida av min diabetes. Mm. Så går det inte mm. att göra en copy-paste för vad jag gör. Exakt. Nej,
1: så är det verkligen. Mm. Det är en otroligt komplex sjukdom mm. som har så många sidor.
2: Ja,
0: mm. ja verkligen. Om man skulle kunna få eh, lite tips och råd till andra diabetiker. <laughs> den här är ju också svår. Den är svår ja, Som du eh, också pratade om lite. Men vad skulle du säga?
2: Att det är, nu när du gick från att så här, kommentarer och sånt. Mm
0: -hmm.
2: Att jag tror att det är viktigt att, att få, ta den informationen man får av sin läkare eller sjuksköterska. Ta in det, göra om det, testa och inte vara så hård mot sig själv. För att jag har också högt blodsocker- när jag liksom äter. Mm. Och jag får också det ibland. Och jag blir också irriterad. Men, men det är, det är okej. Okay. Mm. Och man kommer inte dö av högt blodsocker. Nej. Men bara- att fokusera på att må så bra som möjligt. Mm. Och det är okej- okay att säga nej ibland till sociala sammanhang för man inte orkar. Mm. Men sen är det även bra att lära sig- att säga ja och testa- mm. För att det är inte så farligt.
1: Mm. Verkligen. Mm. Kanske inte vara för hård mot sig själv. Exakt. Man kan inte vara perfekt lärt. Mm. Nej.
2: Mm. Och ingen är perfekt. Nej. Det går perfekt. inte. Nej. Vad är själv. Mm. Yeah. Mm. Mm. Ja, <laughs> Nej, men det är Nej, bra.
0: <laughs> ja. ja Men det är en sak. Jag tror att det är det är många också typ går igenom och folk som får diabetes och så där. Hur liksom motiverar man sig själv mm. hur hittar man liksom, en balans till allting? Um, Både livet men mm. också liksom att diabetesen ska hänga med på det.
2: Ja och då, mm. det är ju jättesvårt. Man kommer, och jag vet ju att jag har blivit och så här, i arbetsintervju så ska jag säga nu att jag har typ diabetes? Ja det gör jag. Och så gör jag det. Så tänker mm. jag att det här gick ju inte bra. Mm. Och så fick jag inte det jobbet. Så tänker jag undrar om det var för att jag har diabetes. Mm. eller för att jag mm. Och så börjar man så här, skylla på något sätt på sin sjukdom. Mm. Så jag tänker att nej det är inte därför. Mm. För jag passar inte heller in där. Mm. Jag vill inte ha det här jobbet. Mm. Eller man går på dejt och så blir man liksom nekad. Mm. Och så får man höra ja, om det är för att hon har den där konstiga sjukdomen. Och så tänker man... Ja, men jag vill ändå inte leva med en person som inte... Som tror det här. Nej, så är det. det går ju inte. Nej, Då exakt. är vi inget perfekt par. Nej, Nej.
0: verkligen. Mm.
1: Har du några tips och råd kanske till en diabetiker som är på väg mot en ättertörning?
2: Försök att prata med någon. Mm. Och jag vet att det är så jävla svårt. Mm. Eh, men, men försök att få... hur ska jag formulera det här? Hur, alltså, för personer personer i din omgivning kommer vilja säga det här till dig och säga att de ser att du inte mår så bra. Och försök att förstå att de gör det här för att de älskar dig. Inte mm. för att de inte tycker om dig eller för att de vill vara taskiga. Utan, och det går att ta sig ur en ätstörning trots en sjukdom som kretsar kring mat. För livet är så mycket mer värt... Än att bara tänka på mat.
0: Så viktigt mm. att upplysa om mm. Mm. Otroligt. Otroligt, Bra. Ja. Ja, det här. Otroligt. Ja, verkligen. Mm. Vad händer framöver? Fortsätta jobba som du mm. gör.
2: Försöka ja. <laughs> att varva ner ibland. Ja. Ja. Exakt, många bollar i luften. Ja. 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 Men jag hoppas på att Ljust 2021 mm. med fler föreläsningar som kommer igång nu. Även om det kanske blir virtuellt. Eh, lite mer. Mm. Eh, och skriva lite mer. Försöka påvisa ännu mer att, att mat inte är farligt för mm. diabetiker.
0: Mm. Vad tror du? Tror du att vi kommer hitta något botemedel för diabetes? Det här tycker jag är en sån intressant fråga att mm. fråga
2: diabetiker. Okay. Och frågan är ju vad, äh, vad innebär ett botemedel? Mm. Det är också en bra fråga. <laughs> jag tror att jag tror inte att jag kommer någon någon gång under min livstid att ta insulin. På något sätt. Om hur det nu ser ut. Om jättemånga år. Men jag tror kanske att barn som föds. I framtiden. Kan få något form av. Botemedel. Eller sätt att de inte behöver. Ta sprutet på samma sätt. Mm.
1: Mm. Exakt. Det får vi verkligen hoppas på. Mm. Att vi är på väg mot mm. det. En annan fråga som jag måste ställa. Nu för mm. vi är mitt uppe i det. Um, hur ställer du det med allt det här med corona? Vi pratade ju lite om det innan, men jag mm. tänkte att vi ska ta det här också till alla där ute som undrar. Mm. Känner du någon liksom oro över det? Just
2: diabetesmässigt? Inte diabetesmässigt, jag är inte Nej. Det. Uh, Och det som det finns vad jag vet idag, när vi spelar in det här så finns det inga former av riskfaktorer. Att jag som typ diabetiker som har ett bra hba att se och ett för övrigt ganska hyfsat friskt liv mm. eh, finns inga jag, har liksom, jag ingår inte i någon liksom riskfaktor eh, men jag alltså alla ska vara försiktiga och tvätta händer, hålla distans eh, men jag själv äh, jag, nej nej
0: jag tycker det är skönt och jag tycker att det är en bra inställning för det är som jag också säger just för typ att det finns ingenting som säger helt och hållet att vi skulle vara i någon och det, det kanske
2: gör om ett år två år att exakt att, verkligen. att det är så. Mm. 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 Mm.
1: Men kanske viktigt också är inte att gå runt och vara för rädd. Nej, för, att Nej, det för då kan man ju bli beredd för allt. Mm. Exakt, verkligen. Mm. Man får bara göra smarta val. Mm. Mm. Ja. Exakt. Ja. Jag hoppas att det kommer ett Vaccin mot
0: ja, också, ja, exakt. Mm. Om man vågar ta Ja, ja det är det jag tänker på Och så ska alla våga ta också För att det Ex ska ge exakt. en effekt ja. mm. um, I hela världen också Nu ja. Ja. <laughs> får jag se det här gå. ja. Det går då, bra. Ja. ja Men eh, ja Känner du jag känner att vi har haft ett jättebra ja. avsnitt mm. Mm. Med. Ja, Och så jättebra. kul att höra Hela din story ja. och allt Ja men verkligen och känns också väldigt viktig Och tror att den är otroligt viktig också för våra mm. lyssnare Att få mm. ta del av mm. Så tusen tusen tack ja, för att, att du har varit här Ha det är bra ja, Hej då. Hejdå.